0: Bonsoir, euh, je m'appelle Océan, je suis, euh, je suis très heureux euh, de visiter à Paris et euh, je, me, je veux dire merci à, à mon éditeur La Maison Galima et Sotou, et euh, mon traducteur Marguerite Capelle. Euh, je pense que s'il si y a euh, du mérite dans mes livres, euh, c'est grâce à elle, euh, complètement. Alors, euh, je suis désolée parce que ma français n'est pas le meilleur. J'ai étudié français depuis six ans à lycée Mais maintenant, c'est dommage parce que j'ai oublié tous mes mots. Euh, alors, ça suffit pour ma française. <rire> mais j'espère que vous êtes. Euh, impressionné. <laughs> uh, mais je vous dire um, merci et enchanté. Uh, I wrote this poem In response to my cousin, Sarah, uh, age seven, and uh, this is a quote. It serves as an epigraph to this po poem. I was trying to get her to write like a good older cousin, work on her books, and this was her response. What's the point of writing if you're just going to force a bunch of ants to cross a white desert? Cousin Sarah, age seven. To which I said, Touche. <laughs> Dear Sarah, and if you follow these ants, they'll lead you back to stone tablets in older desert. Where black bones, once buried, are now words where I wave to you at 2.34 a.m. They survive the blast by becoming shrapnel embedded in my brain, which is called learning. But maybe I shouldn't talk like this. Maybe I should start over, Sarah. I messed up. I'm trying to stay clean, but my hands are monsters who believe in magic. Sarah, the throat is also an ink well. Black oil wrung through your father's fingers after a day beneath the Buick. Say heartbreak, and nothing will shatter. Say Stonehenge and watch the elephants sleep like boulders blurred in Serengeti rain. It doesn't have to make sense to be real. Your aunt rose, gone two years now, like a trick they forgot to finish. And the air holds your voice as it holds its own vanishing. Maybe you are the true soldier, aunt. Hoarder of what's so massive it could crush you into a twitching comma, Sarah. Your name sharpens daily against the marble of your mother's teeth. There are sparks in every calling and called. We press our faces to the womb till we're jokes on our way to cracking up. And maybe you're right, little ant queen, with your shoes the shade of dirty paper. White desert, your pink and blue pens untouched. After all, who can stare at so many ruins and call it reading? This family of ants fossilized on the page. You slam the book shut. Look out at the leafless trees doused in red April rain where none of us are children long enough to love it.
1: À quoi ça sert d'écrire, si c'est juste obliger une bande de fourmis à traverser un désert tout blanc Ma cousine Sarah, 7 ans. Chère Sarah, et si tu suis ces fourmis, elles te ramèneront aux tables de pierre. Un pluvieux désert où les eaux sombres ensevelies jadis sont maintenant des mots où je te fais signe à 2h34 du matin. Ils ont survécu à l'explosion en devenant schnappel incrusté dans ma tête. Ça s'appelle apprendre, mais peut-être que je ne devrais pas parler comme ça. Peut-être que je devrais recommencer, Sarah. J'ai merdé, j'essaie de rester clean, mais mes mains sont des monstres qui croient en la magie. Sarah, la gorge aussi, est un encrier d'huile noire, imprégnant les doigts de ton père après une journée sous la buique. Dis, cœur brisé, et rien ne se casse. Dis Stonehenge, et regarde les éléphants dormir comme des rocs obscurcis par la pluie du Serengeti. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens pour exister. Ta tante rose disparue il y a deux ans déjà comme un tour de passe-passe inachevé. Et l'air porte ta voix comme il porte sa propre disparition. Peut-être est-ce toi le véritable soldat, Fourmis amassant cette chose si énorme qu'elle pourrait te réduire à une virgule. Frémissante Sarah, ton nom s'affûte chaque jour contre le marbre des dents de ta mère. Il y a des étincelles dans toute destinée, et destinée nous pressons nos visages dans la matrice, jusqu'à devenir des farces sur le point d'éclater de rire. Et peut-être que tu as raison, petite reine des fourmis, avec tes chaussures couleur de papier sale, des airs blancs, tes stylos roses et bleus intacts. Après tout, qui peut contempler autant de ruines et appeler ça lire, cette famille de fourmis fossilisées sur la page et claque, tu refermes le livre. Tu regardes les arbres sans feuilles noyés sous la pluie rouge d'avril, là où aucun de nous ne reste enfant assez longtemps. Pour aimer ça. Salut. Avant j'étais PD, maintenant je suis une case à cocher. Pointe du stylo plantée dans mon dos, je sens la marque du progrès. Je n'irai pas danser seul à minuit dans le cimetière municipal en balançant des chansons tristes sur mon téléphone pour rien. Je te promets, j'y étais. Ce que j'ai ressenti rendait la mort si vaste qu'elle devenait indissociable de l'air. J'ai poursuivi mes ravages de l'intérieur, tel le vent dans la tempête. Et Lil Pip qui chante « I'll be back in the morning » alors qu'on connaît la fin. Et moi qui ai continué à danser une fois la chanson terminée, parce que ça me rendait libre. Et le réverbère qui cligne deux fois avant de s'éveiller pour son service du soir, comme nous, et nous qui relevons les yeux et murmurons « Désolé, le garçon et moi, quand il y a des dents, quand il y a toujours des dents, exprès, quand j'ai plongé dans la gravité et que ça a marché, <rire> je m'en suis sorti par la peau de mes peines, avant, j'étais pédé. Maintenant, je suis primé. <rire> une fois, à une soirée organisée sur un rooftop de Brooklyn pour une ambiance arty, une jeune femme m'a lancé en sirotant son verre. T'as trop de la chance, t'es gay. Et en plus, tu peux écrire sur la guerre et tout. Moi, je suis juste blanche. Pause. J'ai que dalle. Rire, tintement de verre. Car chacun sait que la souffrance jaune... Coulé dans le moule des lettres américaines se change en or. Notre peine sous les doigts de Midas d'une apalme au sillage arc-en-ciel. Contrairement au sentiment, le sang devient plus vrai quand on le sent. Je m'efforce d'être vrai, mais ça coûte tellement cher. Il paraît que la terre tourne et que c'est pour ça qu'on tombe, mais chacun sait que c'est la musique. Danser sur des rafales de mitraillettes n'est pas facile, c'est prouvé. Pourtant, les miens ont créé un rythme par ce biais. Un biais. Les miens si immobiles sur les photos, en cadavre. J'ai échoué parce que je m'y suis fait. Je nous regardais, massacré sous l'ombre du photographe de Time. Et j'ai cessé de penser, debout, debout j'ai vu la vapeur du cimetière dans l'eau brosée et j'ai su que les morts respiraient encore s'ils viennent me chercher descends-moi et si ce n'était pas le choc qui nous faisait mais les débris et si c'était voulu ainsi la mer le lexique la ligne de cocaïne sur la clavicule d'un garçon coiffé d'une crête dans une sous loc de l'East Village en 2007. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi, Doc Il doit y avoir un médicament pour ça. Parce que les contes de fées avaient raison, seule la sorcellerie pourra te tirer d'ici. Il y a longtemps, dans une autre vie, à bord d'un train Amtrak traversant l'Iowa, j'ai vu, l'espace de quelques secondes flou, un homme planté dans un champ d'herbe folles. Main sur le flanc, le dos tourné, tout son être arrêté hormis ses cheveux ébouriffés par la brise. Quand la campagne a repris son lavis de blé gris, tracteur, grange incendiée, sycomore noir dans les prés désertés par les bêtes, je me suis mis à pleurer. J'ai posé mon exemplaire du White Album de Didion et enveloppé ma tête d'une obscurité neuve. La femme à côté de moi m'a caressé le dos, en disant, avec un accent du Midwest frémissant de tendresse, « Vas-y, fiston, laisse-toi aller, il n'y a pas de honte à craquer. Laisse-toi aller, je vais nous chercher du thé. » Ce qui m'a encore plus chaviré. Elle est revenue avec du Lipton dans des gobelets en carton. Ses yeux bleus nulle part et là. Elle est restée silencieuse jusqu'à Missoula, où elle est descendue et m'a dit avec une tape sur le genou, « Dieu est bon. » Dieu est bon, je peux dire qu'elle était splendide à présent, ma douleur, parce qu'elle n'appartenait à personne d'autre. Faire barrage au ravage, ma nullité n'atteindra personne, me suis-je dit, devenant aussitôt mon propre héros. Tu sais combien d'heures j'ai perdues à mater des mecs hétéros joués aux jeux vidéo Suffisamment, le temps est une mer au cas où l'on oublierait, une morgue est aussi une maison de quartier. Dans ma langue, celle qui me vient désormais qu'en fermant les yeux, amour se dit « io » et faiblesse se dit « io ». La façon de dire ce que l'on veut dire change ce que l'on dit. Certains appellent ça « prière », j'appelle ça « surveille ton langage ». Rose Ai-je chuchoté pendant qu'ils enfermaient ma mère dans son sac mortuaire Sors de là, tes plantes sont en train de mourir, ça suffit comme ça. Nique sa mère le temps, dis-je au pierre tombale, vivant, absurde. Corps, toi qui es un portail, sois davantage que ce que je vais traverser. L'immobilité, voilà ce que c'était l'homme dans le champ avec le pull rouge. Il était si immobile qu'il est devenu d'une certaine façon plus vrai, comme un coup de couteau blessant un paysage peint. Comme lui, j'ai craqué, j'ai craqué et décidé que dorénavant ce serait la joie. Alors, tout s'est ouvert, les lumières flamboyantes autour de moi ont dessiné un ciel tout blanc et j'ai été arraché, humide et ensanglanté, à ma mère, mise au monde, hurlant, et ça suffisait.
2: Un grand merci à Olivier Martineau euh, qui vient de lire, euh, en plus évidemment du poème « Cher Sarah » que nous avons entendu par euh, Ocean Vuong, euh, le poème « Même pas euh, ». Et vous nous rejoindrez à nouveau dans un instant pour une autre lecture. Bonsoir Ocean Vuong. C'est un plaisir de vous rencontrer pour parler aujourd'hui de votre deuxième recueil de poèmes « Le temps est une mère, publié aux éditions Gallimard. Un recueil de poèmes qui fait suite à la publication de votre premier roman « Un bref instant de splendeur » publié en 2019 aux états unis et je crois en 2021 traduit en France. Un roman que vous aviez dédié à votre mère qui nous a quittés depuis. Euh, mère que l'on retrouve, elle est omniprésente dans ce recueil. Rose que l'on vient d'évoquer à l'instant dans le poème, c'est elle, c'est votre mère. Elle, euh, elle se promène dans ces pages au gré euh, de vos souvenirs et de, du dialogue que vous avez envie d'installer avec elle. Euh, avant de nous plonger dans, dans le recueil, j'aimerais déjà vous demander tout simplement euh, pourquoi vous avez choisi précisément le poème « Cher Sarah ». Vous vouliez nous lire un poème en anglais et vous avez choisi celui-là. Pourquoi
0: Oh, thank you so much. Um, I chose that poem because I think it is also an uh, art poetica um, from the Latin sort of um, the raison C'est of poetry. It's interesting in poetry. It's the only art where we are often demanded again and again to prove its worth No one asks why uh, dancing, or sculpture, or painting. The assumption of that value is intrinsic. But there is a genre, a subgenre, in the art of poetry wherein the practitioners must always defend it. Um, and I think that's actually good. I don't uh, feel bitter about that. In fact, I think it should be an example where all other artists should do once in a while, is to kind of... Um, create um, a reason for its existence. Even stamp collectors, uh, uh, as a as an art that baffles me, I would like to know once in a while why they do it. Um, uh, but uh, uh, dear Sarah, it's beautiful because I think my cousin was being a poet, and perhaps she's being even more Innovative as a poet because she was trying to get ice cream. Um, and uh, <laughs> so I found that actually really noble. And it was, a, as much as it was a response to her, it was a reminder of myself that there are other uses to the innovation of language other than just literature or high art in the vertical matrix that we presented.
3: Alors, merci beaucoup. Euh, J'ai choisi ce, ce poème parce que euh, c'est aussi un, un ars poétique. un art poétique. C'est la formule en latin qui euh, désigne cette façon en poésie d'expliquer de, la raison d'être, justement, de sa poésie. En fait, la poésie, c'est le, le seul euh, art qui exige en permanence que ses euh, praticiens prouvent la valeur de cet art. Personne ne vous demande pourquoi la danse ou pourquoi la sculpture ou pourquoi la peinture on sait intrinsèquement, on suppose que ces arts-là ont de la valeur, mais en poésie, il existe un sous-genre qui est donc cet ars poética, cet art poétique qui exige que les praticiens défendent l'intérêt de faire de la poésie. Et c'est quelque chose qui ne m'inspire pas d'amertume, je trouve plutôt que c'est une bonne chose, que ça devrait même inspirer d'ailleurs tous les artistes, euh, parfois de, de temps en temps, de se pencher sur les raisons d'exister de leur art. Par exemple, les collectionneurs de timbres, moi personnellement, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Euh, et le choix de chère Sarah c'est parce que c'était très beau parce que quand elle s'exprime ainsi euh, en fait elle est poète euh, et elle est d'une façon même plus innovante peut-être que n'importe quel poète puisqu'elle s'exprime ainsi, elle est, je lui ai demandé d'écrire un poème pour, pour, lui, pour obtenir de la glace donc elle a envie d'obtenir une glace euh, et je trouve ça assez noble finalement Donc euh, le poème est une manière de lui répondre mais est aussi, aussi une manière de me rappeler euh, que la langue peut servir à d'autres choses que la littérature ou la poursuite d'un art supposé euh, supérieur suivant cette matrice verticale qu'on a tendance à voir Alors je le disais à l'instant ce, ce recueil de poèmes fait suite à, à votre premier roman qui était dédié à,
2: à votre mère euh, et j'aimerais savoir euh, je crois savoir plutôt que vous avez commencé à écrire ces poèmes euh, alors que vous aviez à peine terminé le, le roman et je me demandais quelle était la démarche, est-ce que ce poème est lié à la période de deuil qui a suivi euh, le décès de votre maman, est-ce que c'est une manière de venir euh, raconter autre chose encore que ce que vous avez dit dans le roman sur votre mère, c'est-à-dire venir compléter, combler des angles morts euh, à travers la poésie?
0: Oui, je que 70% de ce livre a été écrit before she passed. I write very, very slowly. Um, my first book took eight years to write, and it was only 35 poems. Uh, there's only 28 poems in this book, and it took about five years. Uh, but when my mother passed, everything in my life changed. It was like crossing a, a doorway. And uh, I said it before, where I feel like right now my life exists only in two days. There's this m a massive yesterday where she was alive and now there's the, the today that she's not. I know many years have 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 existed but I don't see them. I just see today and yesterday, And uh, but time is interesting in that way. Um, so after she passed I looked at all these poems that I've written and I edited them with that grief in mind, and they all were altered. I was a completely different person. Um, and then I finished the 30% uh, with some new pieces. Uh, but I think the subject of the mother, you know, one of my heroes is Roland Barthes, and the mother is inexhaustible to him. And I think as a concept, it's so important to me because on one hand, often in the West, we have this idea that art can capture something. We take a photo, right? Um, you, you write a book about something and you're supposedly finished. You exhaust it. You've possessed it. But I don't think that's true. I, I prefer a method wherein no art can finish anything. Instead, it might be just building an architecture to think about something in. And the beauty of literature is that... It's an architecture that could be shared amongst others. You know, In the backstage, you told me that reading my uh, books made you think of your own mother. And, and that is the true beauty. Uh, and I do believe in Bach's death of an author. Um, so it would be irresponsible for me as a writer to tell any reader, you got it wrong. I don't mean that. I don't believe in that. Um, as soon as the, the work is done, Um, my work is done and the reader has to perform the poem through reading um, and in that sense the mother could never be completely written down and what a shame if that were to be the case I don't think literature can pin down any human being uh, it can complicate them it could imagine them um, differently uh, but it could not capture them, at least I I hope my, my work does not.
3: Oui, alors, en fait, 70% du, du recueil avait déjà été écrit avant la mort de ma mère. J'écris lentement. Euh, mon premier recueil de poèmes a, a pris 8 ans à écrire. Il ne contient que 35 poèmes. Celui-ci en contient 28 et j'ai mis cinq ans à l'écrire. Euh, mais effectivement, quand ma, ma mère est morte, ça a bouleversé ma vie, ça a tout changé c'était comme franchir un seuil et, et passer dans une autre façon de, de vivre. Et à partir de là, j'ai eu le sentiment de ne plus voir ma vie qu'en deux journées. Il y avait la journée d'hier, cette masse d'hier où ma mère était encore en vie, et la journée d'aujourd'hui qui sont tous les moments où elle n'est plus là. Et même si je sais que beaucoup d'années se sont écoulées, je, je ne parviens pas à voir autrement que ces deux journées-là, le hier et le aujourd'hui sans elle. C'est en ça que le, le temps est extrêmement intéressant. Et après son, sa disparition, je suis revenue sur ces poèmes que j'avais déjà écrits, je les ai édités, je les ai modifiés parce que euh, tout a été changé, en fait parce que moi-même j'étais complètement différent. Et puis j'ai écrit les 30% restants euh, du recueil en, avec, euh, avec de nouveaux euh, poèmes. Un de mes héros littéraires, c'est Roland Barthes, et pour lui aussi, la mer est un sujet euh, tout à fait euh, inépuisable. Et je crois que ça a à voir aussi avec cette idée très occidentale qu'à travers de l'art, on peut saisir, on peut capturer quelque chose, on peut presque l'enfermer, on dit qu'on prend une photo. Euh, L'idée que quand on écrit quelque chose, on épuise son sujet, on le possède totalement... Moi, je ne vois pas du tout les, les choses de cette manière-là. Je ne pense pas qu'on puisse achever, quoi que ce soit, achever quelques sujets que ce soit à travers l'art. Je pense que l'art sert à construire une forme d'architecture à l'intérieur de laquelle on peut réfléchir à un sujet. Et ce qui est beau dans une œuvre d'art, c'est qu'on peut aussi la partager avec d'autres. Vous me confiez en, en coulisses que relire ses, lire ces poèmes, vous avez fait penser à, à votre propre mère, Marie-Madeleine, euh, ce serait du coup irresponsable aussi de ma part, en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste, de dire à un lecteur qu'il se trompe sur sa façon de lire le poème. À partir du moment où mon travail à moi d'écriture est terminé, c'est au lecteur de faire vivre, de performer, de, de jouer, d'incarner ce, ce poème en le lisant, euh, et, euh, et c'est pour ça que qu'on ne peut jamais, en réalité, euh, épuiser un sujet par l'écriture, on ne peut pas... La littérature est incapable, je crois, de résumer un être humain, elle peut le complexifier, elle peut l'aborder de différentes manières, mais jamais elle ne pourra intégralement le, le saisir euh, complètement. Océane, la, la question de l'héritage,
2: de l'héritage culturel, de l'héritage familial, euh, est aussi présent dans ce recueil. On le retrouve, on l'a entendu un petit peu dans, dans, dans le texte qui a été lu par, par Olivier, mais on le trouve dans d'autres poèmes. Euh, la question des origines, et je me demandais... Euh, cet héritage, vous qui êtes né au Vietnam, qui êtes arrivé aux états unis à l'âge de deux ans, euh, dont la maman euh, a travaillé euh, très dur toute sa vie euh, avec euh, la difficulté qu'on peut imaginer pour quelqu'un qui vient d'ailleurs dans un nouveau pays après avoir vécu de, de nombreux euh, traumatismes euh, dus à la guerre, euh, est-ce que cet héritage, euh, vous le considérez à la fois évidemment comme un traumatisme, mais aussi comme un matériau précieux euh, qui serait, euh, d'une certaine façon, la, la matrice de votre
0: poésie. Oh, Merci pour cette question. J'ai toujours pensé que j'aurais pu avoir écrit le novel sur les mêmes idées, mais que j'ai fait um, fantasy ou sci-fi, put mis les mêmes personnages dans Mars. And it would have the similar impact, you know, you could make up ideas of estrangement, immigration, otherness, but it was important for me to situate these characters in a historical context because there is an opportunity for an author like myself to also have a record of history, a record that's often not written by anyone like myself. And I was inspired by Toni Morrison uh, and um, James Baldwin and Marguerite Duras, who saw the work of literature as almost like a Trojan horse to think and see history in a different way. Because I do believe that history, even the history written in textbooks, is fiction. And uh, you, can, you can argue that it is, in fact, nonfiction, um, but it's fiction through omission. Right? If you omit certain facts, you end up with a myth. And I think it was really uh, important for me to, to think that, in fact, there are no... Truth is not as easy as we often tell it. The word truth of a capital T is thrown around a lot. We speak truth to power. What is my truth? What is the truth? But if we, if, 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 when I look at history as a scholar, I realize that the truth does not come out until 50 or 100 years later. We know more about the Civil War in America than Abraham Lincoln ever did. And so the idea of being of capturing truth in the present I'm skeptical of so what is there to do I believe that there is the propaganda of the state which is often to serve its own interests it creates a myth and then there's the there's our own propaganda and the question is what does that serve and I tell my students this you know when they feel very in great doubt. The culture tells you that to be a writer is a stupid thing. It's a useless thing. Everywhere around you it, tells you, it reminds you that, at least in America, I don't know what it's like here. But in fact, it's an incredibly courageous thing because you're trying to create a myth without the agenda of power. What does your story serve? Most writers don't know. I don't really know. But I think I'm interested in creating an alternative mythology. I, do, I wouldn't say this is my truth. I don't know my truth. I will be dead before any truth about this moment is revealed to me. But language is a linear activity. The sentence begins and it ends with a period and it starts again. In that sight of the sentence, we get to control how things move. And I'm interested in that magic that can happen. Um, you know, with all the authors before me, I'm, I'm certainly not the first one to think in this way. Um, but perhaps, uh, I can't speak to the other authors, but I'm interested in creating other mythologies to inhabit in uh, that come out of history. Merci.
3: J'ai toujours pensé que j'aurais pu écrire ce roman avec les mêmes idées et en faire une histoire fantastique, un roman de science-fiction, placer un personnage similaire sur Mars et que ça aurait eu le même effet. On peut toujours créer l'idée d'un personnage étranger, évoquer l'immigré, l'altérité. Mais pour moi, c'était important de le situer dans un contexte historique parce que je crois qu'un écrivain comme moi a une opportunité aussi de laisser une marque d'archive une histoire dans l'histoire avec un grand H qui justement euh, une histoire un récit qui n'est pas souvent raconté, qui n'est pas souvent dit. Euh, ce qui m'inspire là-dedans, c'est Tony Morrison, c'est James Baldwin, c'est Marguerite Duras aussi, qui voyaient la littérature presque comme une forme de cheval de Troie euh, permettant de voir et de penser justement l'histoire avec un grand H différemment. Et moi, je suis convaincue que l'histoire, c'est de la fiction, même l'histoire qui est inscrite dans les manuels. Euh, évidemment, c'est censé être catégorisé sous le titre de non-fiction, mais moi, je, je considère que c'est de la fiction par omission. C'est-à-dire s'il y a des choses que vous ne racontez pas, euh, si vous omettez des faits, en fait, ce que vous faites, c'est créer un mythe. Et euh, je pense que c'est important euh, de, de dire que la vérité, qui est un mot qu'on agite beaucoup avec un grand V en lettre capitale, n'est pas quelque chose de si euh, évident. Euh, et, que, et quand je regarde l'histoire en tant qu'aujourd'hui que, que chercheur, qu'académique, qu'universitaire euh, je me rends compte que souvent la vérité ne sort pas avant 50 ans, avant un siècle on en sait plus aujourd'hui sur la guerre de sécession que n'en n'a jamais su euh, Abraham Lincoln donc l'idée d'être capable justement de saisir ce qu'est la vérité d'un moment dans cet instant présent me laisse tout à fait sceptique face à ça qu'est-ce qu'on peut faire il peut y avoir d'une part une propagande d'État qui va servir les intérêts justement de tel ou tel État et qui va consister à créer un mythe. Et nous, on peut aussi écrire notre propre propagande, ce qui est intéressant parce qu'on peut se demander à quoi va servir ce, ce, ce mythe que nous créons, à quelle fin politique est-ce qu'il est -ce qu répond. C'est ce que je dis souvent aux étudiants quand ils expriment des doutes parce que les gens qui veulent devenir écrivains dans notre culture, aux états unis j'imagine que ça peut être pareil ici, on leur dit souvent qu'écrire est un acte inutile et que c'est idiot de vouloir devenir écrivain. Euh, et je le rappelle justement qu'il y a quelque chose d'extrêmement de, de, courageux et intéressant dans l'idée de vouloir créer un mythe qui justement ne sert pas à, à remplir des objectifs euh, politiques. Euh, en fait, qu'est-ce que notre histoire va servir Qu'est-ce que le récit qu'on fait va servir C'est une question que tous les écrivains se posent. Moi, personnellement, je ne sais pas euh, quels objectifs, quels intérêts vont servir à mon histoire ce qui m'intéresse, c'est de créer une mythologie alternative qui n'est pas ma vérité, parce que je pense que je serais mort bien avant que la vérité du moment que j'ai vécu n'émerge, mais simplement qui est une manière, parce que la langue est quand même une démarche linéaire qui permet, à partir du début d'une phrase jusqu'à la fin, de suivre cette démarche, de contrôler ce qui se passe à l'intérieur. C'est une opération magique, c'est en ça que je crois. Euh, qui permet justement de créer cette mythologie. Et je pense que tous les artistes, en fait, je ne suis pas le seul à voir les choses comme ça, euh, voient cette, cette magie justement de la forme qui permet de créer une autre mythologie qu'on va pouvoir habiter. Euh, Puisqu'il est question de, de forme, Ocean oh, Vong, euh, je me
2: demandais... L'humour est aussi présent. Il y a de l'émotion, bien sûr. Parfois, il y a même ce qui m'a semblé être de la colère, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Est-ce euh, que c'est quelque chose que vous faites, j'allais dire, consciemment Ou est-ce que l'humour découle naturellement du sujet, voire même de l'émotion
0: It's important to me. It was a very conscious decision. Um, I always wanted, you know, I write my first two books, and my friends who know me, they said, Ocean, your books are so sad, but you're really funny. <laughs> and, um, and so I, I, I start to have a reputation of being a very sad person. And so when I do press for the media, you know, we take photos, And they take a lot of photos, and I talk to the photographer. It's funny. We make jokes. But then the photo that comes out is just always devastatingly sad. And <laughs> um, so your work creates a kind of facade. And so I, I told myself, I must stop this now. With the next book, I will be funny. Um, No, in all seriousness, um, I was too scared to use humor in my first two books because any comedian, any good comedian, will tell you humor is very difficult. It's much harder to make it work. It's easy to laugh. It's hard to make people laugh. And I also have deep respect for humor's function, particularly in my family. I watched these women who raised me, immigrant women who kicked out all the abusive men in their lives and raised... It's very Shakespearean. I have a house full of women who gave birth to all sons. And I watched how medicinal laughter was to them. Sometimes they could be telling a story of deep traumatic experience. And they would just stop, look at each other, and laugh. And I said, there is more to this. As a child, I said, there is more to this than humor. This is medicine. And I had to be more skillful in my writing, in my craft, to use it well. I, I, regard, I revered it so much, and, and I did not have the skill yet in my first two books. I've been writing for 15 years. It took me, at least to me, 15 years to have the confidence to start to use humor in the way that they used it, because they were truly the masters of it. And uh, so I finally arrived uh, at, at a first foray at it here. Um, but I was, I was not um, mature enough to use it in the first two books.
3: Alors merci d'avoir remarqué l'humour dans le livre. Euh, J'ai écrit mes deux premiers livres et mes amis me disaient mais tes livres, Ocean, sont tellement tristes alors que toi, tu es extrêmement drôle. Et, euh, et c'est devenu un, un espèce de, 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 de gimmick à chaque fois que c'est devenu un peu la manière dont on me voyait. À chaque fois que je faisais des interviews dans les médias, on me prenait en, en photo. Euh, on me prenait énormément de photos. Et puis, je faisais des blagues. Je riais avec le photographe. Il y avait plein de moments où je riais. Et puis, la photo qui sortait était toujours celle où je faisais une, une tête euh, terriblement triste. Parfois, euh, ça crée aussi... L'œuvre peut créer une forme de, de, de façade. Et je me suis dit, il faut, il faut arrêter. Donc Il faut mettre de l'humour effectivement dans le prochain euh, livre. Il faut, je, il, faut que, il faut que je devienne drôle. Plus sérieusement... Euh, je crois que je n'étais pas assez... J'avais trop peur, en fait, d'utiliser l'humour dans les, les deux premiers livres que j'ai écrits. Tous les comiques vous le diront, l'humour, c'est extrêmement difficile à manier. Euh, c'est beaucoup plus facile de rire que de faire rire. Et puis, j'ai un respect infini aussi pour la fonction qu'occupe l'humour, en particulier dans, dans ma famille. Je regardais ces femmes qui m'ont élevée c'est très shakespearien, ma famille, une famille composée que de femmes qui avaient viré, dégagé tous les hommes violents et pour n'élever que des fils. Et elles se racontaient souvent des, des histoires atroces, des expériences traumatiques. Et le rire, je l'observais chez, chez elles, était comme une forme de, de médicament, de, de remède. Elles s'arrêtaient, à se regarder, elles éclataient de rire. Et enfant, j'ai compris que ça allait bien au-delà de l'humour, que c'était vraiment une forme de, de remède. Et donc, il a fallu que je me sente suffisamment compétent, en fait, pour l'utiliser convenablement. Et je crois qu'avec mes deux premiers livres, je ne me sentais pas assez compétent. Il m'a fallu 15 ans d'écriture pour avoir suffisamment confiance, pour me dire que je pouvais commencer à essayer d'utiliser l'humour comme elle le faisait elle, parce qu'en fait, ces femmes-là étaient vraiment passées bah, maîtres dans, dans l'art d'utiliser l'humour. Et donc, on en arrive avec ce recueil à, à ma première tentative d'utiliser l'humour. Alors, à travers
2: ce que vous venez de nous raconter, on, on comprend une forme d'influence aussi dans le, le goût de la narration, de, de, des histoires racontées, euh, puisque vous aviez toutes ces femmes autour de vous qui, qui, qui racontaient toujours des histoires. Euh, mais à travers cette influence-là, je me demandais, est-ce que, euh, plus précisément, votre mère euh, en a une supplémentaire dans votre manière d'observer le monde je m'explique. Je vous ai entendu dire un jour euh, que votre maman, qui ne savait pas lire et donc ne pouvait pas lire vos textes, venait à vos rencontres euh, et observait non pas vous, mais les gens qui vous regardaient. Et elle vous disait ce qu'elle avait vu sur le visage de ces gens, ce qui est en quelque sorte une autre manière de lire. Et je me demandais si... Cette manière de faire de votre mère est quelque chose qui a influencé votre manière d'écrire de la poésie.
0: Merci oh, thank you for for that observation. I, I, absolutely, I, I think, you know, if you're a child of immigrants, particularly a child who can speak English, I found out that the English language was a kind of a magic spell. You know, my mother was mixed race. She was half white and she had auburn hair. So she passed as white American until she s tried to speak. And it's interesting that people would give her the respect that they often give another white American. But when she starts to fumble, you can see their face change. And they say, ah, an immigrant. And as a child watching this, I realized that it was up to me to make her legible. So, you know, I had to use language, particularly English, as a way to dignify my elders. And I think that helped me look at the world with vigilance. We often talk about this. Idea of imposter syndrome. Um, you know, but I'm interested in why we pathologize the feeling of exclusion and blame it on people who feel it. You have an illness, you have a syndrome, it needs to be cured. But in retrospect, I feel that my imposter syndrome that I saw with my mother, actually helped me become an artist that I am. Because what is an imposter syndrome but the ability to be vigilant, perspicacious, have a keen eye and an awareness of the rooms you enter, the people you talk to, how they look at you. In other words, it's the training of attention. It's like Simone Vale says, you know, attention to something is the greatest act of generosity. And what does an immigrant do but pay attention to everything? Because their life depends on it. They cannot take attention for granted. And I would argue that it is not imposter syndrome, but imposter immune system. It has given me the ability to be discerning and decisive in both decisions of life, but also decisions in my art. And I have my mother to thank for that. Of course, we didn't know that was what's happening. This is all in retrospect. This is, in a way, my own revisionist mythology. It was not this powerful feeling at the time. Um, but I think when she looked at the audience, she couldn't understand what I was saying. But she wanted to see the energy that language does on people. And I do think... The sentence is a conductor of energy, just like a power line is a conductor of electricity. I could read Rambo 150 years after he died and still have absolute kinship with the loneliness, the desperation, and the immense love for the world that he had. Um, and I never had to meet him, but the language is the conductor. And, and maybe she was ahead of me where she's, she was focusing on the, how the energy travels through the world as opposed to the meaning. Um, and so I actually am re really proud of her for that, where she did not privilege meaning, but rather the somatic impact of meaning on people. Listen.
3: Alors merci pour cette euh, remarque, c'est tout à fait euh, juste. Quand on est un, un enfant d'immigrés, euh, en particulier quand on maîtrise l'anglais, on comprend vite que l'anglais est une sorte de euh, formule magique. Ma mère était euh, métisse, elle était euh, moi, à moitié blanche, à moitié vietnamienne et elle avait les cheveux plutôt clairs et, et du coup elle pouvait passer pour une américaine blanche jusqu'au moment où elle essayait de parler. Et parce qu'elle ne maîtrisait pas l'anglais, je voyais en fait les personnes qui lui témoignaient le respect qu'ils auraient témoigné à un autre blanc américain euh, quand il la voyait bafouiller, changer d'expression de, et reconnaître l'immigré. Et enfin, j'ai vu ça et je, je me suis dit qu'il qu me revenait, parce que je maîtrisais l'anglais, de rendre ma mère légitime, d'utiliser l'anglais, d'utiliser la langue pour restituer la dignité de, de mes aînés. Et je crois que c'est ça qui m'a aidé effectivement à avoir un regard vigilant sur le monde. On parle souvent, de, on utilise souvent l'expression syndrome de l'imposteur. Je trouve ça intéressant en fait qu'on pathologise, qu'on fasse une maladie de euh, cette, cette idée, euh, de cette idée de se sentir exclu en fait, et qu'on quelque part on en rende responsable celui qui se sent exclu en lui disant bah, tu as une maladie, tu as un syndrome, il faut donc le, le soigner. Rétrospectivement, je me rends compte seulement aujourd'hui avec le recul que mon propre syndrome de l'imposteur, ce que j'ai aussi hérité de ma mère, c'est vraiment ce qui m'a aidé à devenir l'artiste que je suis. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui vous rend euh, vigilant, euh, qui euh, aiguise votre œil en permanence, qui vous rend conscient quand vous entrez dans une pièce de qui sont les gens, de la dynamique qu'il y a dans, dans cette... Euh, dans cette pièce, c'est vraiment en fait, une sorte d'entraînement, de, euh, de formation, d'éducation, de l'attention. Et l'attention, c'est le plus grand acte de générosité. Et je crois que c'est ça en fait que les immigrés ont, ont besoin de faire en permanence. Ils doivent être en permanence attentifs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas acquises pour eux, donc ils sont en permanence attentifs à ce qu'il y a autour d'eux. Et plus qu'une maladie, je pense que c'est en réalité une forme de système immunitaire, euh, je pense que c'est ça qui m'a aidée à prendre des décisions aussi bien dans ma vie qu'à de, qu faire des choix artistiques. Et ça, c'est quelque chose que je dois à ma mère, même si c'est quelque chose dont je ne me rends compte qu'a posteriori. C'est presque ma propre mythologie révisionniste que je construis en réinterprétant les choses de cette manière-là euh, aujourd'hui. Mais en tout cas, quand elle regardait le visage des spectateurs, ça veut dire que plutôt que de s'intéresser à ce que j'étais en train de dire qu'elle ne comprenait pas, elle s'intéressait à l'énergie qui circulait sur ses visages et dans ses salles, et je crois fondamentalement qu'une phrase est un conducteur pour de l'énergie, presque comme un fil électrique conduit aussi l'énergie. Quand je lis Rimbaud aujourd'hui, je ne l'ai pas connu, on n'est pas de la même époque, mais je peux me sentir proche de ce qu'il exprime sur la solitude, sur le désespoir, l'amour qu'il témoigne au monde. Et ça, c'est parce que la langue est un conducteur et je crois qu'elle avait un temps d'avance sur moi en se concentrant ainsi sur l'énergie qui circulait dans la salle plutôt que sur le, le sens. Et je, je suis fière d'elle de, pour ça, de ce qu'elle était capable de faire, de privilégier l'effet somatique sur les gens plutôt que le sens en tant que tel.
2: Puisqu'il est question de, de langage euh, Ocean, euh, j'aimerais savoir de manière plus, on va dire, grammaticale, plus pratique, qu'est-ce qui détermine euh, la syntaxe de vos textes Qu'est-ce qui détermine euh, le passage à la ligne, les textes qui seront plutôt en prose ou plutôt en vers. Est-ce que c'est lié à la respiration de l'auteur, à l'émotion qui va vous guider, c'est-à-dire que vous écririez vous écrivez porté par un souffle intérieur, ou est-ce que c'est beaucoup plus intellectualisé et décidé à l'avance
0: Oh, thank you. Um, syntax, I think, is akin to DNA. Everyone, if, if, we, if we told everyone to write about their birthday in this room, every story would be different. And it's not about the lies, but the style would be different. The syntax, the order of words is similar to the order of DNA strands in our person. And, and the great beauty of literature, I think, is that when you're reading someone's novel, or story, or poem, you're reading their thumbprint pressed onto paper. Uh, but unlike the thumbprint that we have, where it's uh, fin finite and finished, um, the thumbprint of the of, of literature expands. And it, perhaps it expands after every reading. Um, but I'm deeply interested in the crafting of variation. And, and I'm really grateful you asked me that question, because often people only want to talk about the biography, um, and not the craft and the praxis in how something is done. And that is a very important part of what I do, um, and it's what I teach. And so thank you for asking that. I think for me, the greatest... Uh, a sort of thesis of, I have of my own work, I don't have many, but this one, uh, is that the most varied and multitudinous form of elocation, elocution, um, the better. Uh, there's a truly democratic interest I have of taking, you know, we call it high language and low language, but I detest that matrix because it... Has this hierarchy of class systems? I'm interested in flattening that hierarchy in using um, essayistic academic language next to um, you know quotidian folk folksy language, and you realize because uh, vernacular and um, uh, various um, uh, uh, accents dialects have arbitrary value. If we think about African American speech, if we think about um, Latin American English or Spanglish, um, regional dialects, those have just as much value, syntactically, semantically, as standard English. But standard English has an army and a navy attached to it. It is also the language of the court. And the and the subordinate clause of law is meant to exclude you from understanding. So you need to hire a code breaker called a lawyer to make that code legible to you on your behalf. And this is purposeful. And so I think the manipulation of syntax is deeply important. It's also, in terms of literary uh, evolution, arbitrary. You know, in the Victorian style, the 19th century novel, masculine achievement, male achievement, was to delay the period as long as possible. Rich with subordinate clauses, Dickens, Hawthorne, Melville, Hugo, Whitman, the furthest and the most uh, uh, metaphor-rich you can have is the peak of masculine achievement. But after World War I, when uh, the romantic sublime was no longer feasible, when the fields of Europe were infested with the corpses of men and cattle, and mustard gas, biological warfare. The sentence truncated to the Gertrude Stein Hemingway sentence, laconic, clear-eyed, sobering. In other words, one could say that from one war to another, from the Crimean War to World War I, the European tradition and the American literary tradition included grew up. It was juvenile to write so um, baroquely, However, it's interesting that in order to evolve, we had to feminize the old tools. So we called it flowery prose, purple language, unrestrained, right? Um, out of control, dreamy, whimsical, not truth, again, that word. And as, Uh, a newcomer to this. I tell my students you're incredibly lucky to come this late to the project <laughs> because you can time travel you can make your own decisions just because your own professors told you that the romantic tradition is over doesn't mean you can't use it. You get to travel back in time take what is useful and apply it to the present so As a writer, I see myself akin to the junkyard artist. Let me go back in time and take everything that's discarded and make something new from it. That excites me because the reasons, the justification for moving from one style to another was arbitrary and at worst misogynistic. So why one sentence over another? You know, and why did one sentence, masculine achievement was then had to be feminized? You had to deem something associated with women in order to throw it away. I don't believe that to be true.
3: Pour moi, la syntaxe, c'est de l'ordre de l'ADN. Si on demandait à chacun dans, dans la salle de raconter une histoire sur le même sujet, toutes les histoires seraient différentes. L'ordre des mots changerait, la, la teneur des mots changerait. C'est vraiment la même chose que, que l'ADN. Ce qui est très beau dans la littérature, c'est que quand vous lisez une histoire, c'est presque comme si vous lisiez l'empreinte le, 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 digitale de la personne posée sur le, sur le papier, sauf que notre empreinte digitale, elle, elle est finie, elle a, elle a des limites, alors que celle de la littérature, elle est en expansion permanente. Elle peut même être en expansion à chaque lecture. Euh, mais je suis ravie que vous ayez posé cette question parce que ça m'intéresse énormément de parler justement de, de la manière de construire des, des variations et parce qu'on me pose beaucoup de questions en général sur, la, sur ma biographie, sur l'aspect biographique de l'œuvre, et beaucoup moins sur, euh, sur la pratique euh, artistique et sur, euh, sur l'art le, le, en fait, la, le, le fait de le faire euh, et justement c'est très important dans ce que je fais et c'est même euh, ce que j'enseigne et j'ai une théorie sur euh, mon travail j'en ai pas beaucoup mais j'en ai une qui est que plus il y a de variations justement, plus il y a de, une multitude de formes d'élocution mieux c'est. C'est une forme de projet démocratique presque parce qu'on nous parle de haute et de basse littérature. Et moi, je déteste justement cette hiérarchie très classiste. Et donc, ce que je cherche à faire, c'est à essayer d'aplanir cette euh, hiérarchie en mêlant une langue qui peut être vue comme une langue académique ou élevée avec des mots euh, du quotidien, avec une langue plus populaire. Le, les langues vernaculaires, les dialectes, la manière dont on leur assigne une valeur est extrêmement arbitraire. Le dialecte anglais-africain-américain, euh, le spanglish ou euh, l'américain-latino, euh, les dialectes régionaux... On ne leur attribue pas la même valeur euh, qu'à l'anglais dit standard, parce que l'anglais standard est associé à une armée, est associé à une marine militaire. Il est associé à la loi aussi, c'est la langue des tribunaux. Or, la loi, le code, c'est une façon de vous exclure de la possibilité de comprendre, et ça vous oblige à euh, engager quelqu'un, un avocat, pour briser euh, ce, ce code. Donc, il y, y a quelque chose de, de très important dans la manière dont on, on manie euh, la syntaxe et dont on la manipule aussi, dont on la fait euh, évoluer, et pour moi, je fais un parallèle avec l'évolution de l'histoire littéraire, qui là aussi est extrêmement arbitraire. Si vous regardez le roman du XIXe siècle, le roman victorien, le grand symbole de réussite masculine des grands auteurs comme Dickens, Melville, Hossard, Hugo, etc., c'était de repousser le point le plus loin possible à la fin de la phrase, c'est-à-dire de multiplier les subordonnées, de multiplier les métaphores, etc. Ça, c'était le summum de la masculinité et de la réussite à ce moment-là de l'écrivain. Après la Première Guerre mondiale, quand le romantique, le sublime du romantique devient impossible, quand euh, l'Europe n'est plus qu'un champ de, de cadavres, on, a, on arrive à quelque chose de complètement différent, qui va être cette phrase extrêmement laconique d'une Gertrude Stein, d'un Hemingway, beaucoup plus sobre, beaucoup plus courte et donc c'est presque comme si entre, sur une période qui va de la guerre de Crimée à la première guerre mondiale la littérature occidentale, européenne, américaine avait, avait grandi, avait atteint une forme d'âge adulte parce que cette façon d'écrire complètement baroque était finalement assez juvénile mais ce qui est intéressant c'est que pour justifier cette évolution on a dû euh, associer ça à des caractéristiques féminines on a parlé de langage fleuri, de langage qui était euh, un peu euh, pas contrôlé qui était euh, onirique et qui n'était évidemment euh, pas euh, euh, vrai qui qui s'éloignait de la vérité. Donc C'est ce que je, je, je dis à mes étudiants, c'est que vous avez de la chance, vous, euh, d'arriver dans ce projet d'écrire assez tard pour pouvoir voyager dans le temps et pour pouvoir vous relire ces moments d'évolution avec euh, vos propres perspectives. Ce n'est pas parce qu'un enseignant vous dit que la littérature romantique s'est terminée que vous ne pouvez pas y trouver des outils. Moi, en tant qu'artiste, je me vois presque comme un ferrailleur, c'est-à-dire que tout ce qui a été abandonné, rejeté, j'aime pouvoir m'en resservir de ces outils-là pour créer quelque chose de neuf avec. Mais c'est intéressant, encore une fois, qu'on ait justifié des évolutions de style par quelque chose qui est au mieux arbitraire, au pire extrêmement misogyne que pour expliquer comment on est passé d'une forme de syntaxe à une autre, d'une phrase à une autre, on a été obligé, à un moment donné, de passer d'un discours de réussite masculine à, au contraire, un, un discours sur le, sur le féminin. Dans un instant, Olivier Martineau va nous rejoindre pour lire un dernier
2: poème euh, avant de, de nous quitter. Mais j'aimerais vous poser deux dernières questions. La première, c'est euh, quel est... Euh, à votre avis, euh, par rapport à ce recueil, votre degré de liberté Je m'explique, vous parliez tout à l'heure de l'humour que vous vous êtes autorisé. Est-ce que vous avez le sentiment en écrivant que vous pouvez écrire en pleine liberté, euh, en vous fichant euh, d'un éventuel regard au-dessus de votre épaule Est-ce que quand vous écrivez, vous écrivez exactement ce que vous avez envie d'écrire sans rien vous interdire
0: Um, I hope so, I, I think it's hard to say, you know, um, when I was writing my first two books I called myself uh, a radical, avant-garde, free writer, you know, like any, any young writer, you know, um, arrogance is very helpful for a young writer. Uh, I, I, I have nothing against it. I think the world is... I tell my students, the world is going to do everything it can to stop you from writing. So what if you're a little arrogant and, and, and to, to puff up your chest a bit just so you can get the sentence down? Um, and then your own work will humble you. You know? <laughs> so don't, it's a self-cleaning uh, self cycle. You know, it's like a, one of those fancy ovens. You know, it cleans itself. And um, so I say, look, do whatever you have to do to to get yourself to the page. And then tomorrow, you will be uh, a civ civilian again, right? And, uh, and I think that's, that's always happened. Um, I've always have regrets after the book is published. I always have this absurd wish uh frantically calling my editor please please one more year one. and she's like it's at the printer forget it it's over you know uh, tr try again in the next book you know um so uh you you tell yourself this but it's impossible to know um i think you know again history will give its light, what will reveal its truth way after we're gone. Um, I, I, I'm a millennial, so I grew up playing this comput these computer games, um, these sort of um, strategy games, like Age of Empires. Uh, and it's really a wonderful metaphor for a writer, because the map is completely dark. And as you walk, there's a little bit of light You know, so you just eat away at the dark as you walk. Um, and I think that's kind of what being in the present is. We believe the map is illuminated, but it's really not. And, um, but I, I feel I owe it to... I don't know if there's a reader. I know they exist. I'm I'm grateful. But I think the greatest respect I can give to a reader is to forget them, is to absolutely ignore the reader. Um, because if I start to imagine a readership, I will then be beholden to a phantom, a fantasy. And every room I've been in, I've seen people of different walks of life from different countries. It debunks the idea of a fixed reader, a, a, an ideal reader. I don't have one. Um, I have to forget about all that and ask myself using this sentence, where can I dig? What can I reveal? And if it's surprising to me, my only North Star, my only compass is surprise, surprise. If I'm surprised, I hope that the reader will be surprised. And that makes it exciting. But if I feel like, oh, I'm a queer author, so I better write queer things. I'm an Asian author, so I better write Asian things, whatever that means. I then start to become a function of a collective social idea. And I'm no longer a person. I start to purposefully erase that fingerprint if I do that. And that is perhaps the most disrespectful thing you can do to a reader to assume that they are so ignorant that you you just give them this reductive, boiled down category of a person rather than a full, rich, and complicated, even contradictory imagination. Thank you. Thank you. Merci.
3: Alors, c'est difficile de, de, de répondre. Quand j'écrivais mes deux premiers livres, je me voyais comme un radical, comme un, un avant-gardiste, comme je pense tous les jeunes écrivains, ce qui, d'ailleurs, n'est pas une mauvaise chose. Je pense que l'arrogance, c'est quelque chose qui aide beaucoup les jeunes auteurs. Je n'ai rien contre. Je dis souvent à mes étudiants, le monde va tout faire pour vous faire arrêter d'écrire. Donc, si vous avez besoin de bomber un peu le torse pour parvenir à coucher cette phrase sur le papier, allez-y. De toute façon, c'est votre travail, ensuite votre production qui vous contraindra à l'humilité. Donc, il y a une sorte de processus auto-nettoyant un peu comme les fours donc faites ce que vous avez à faire pour réussir à, à, à écrire quelque chose sur la page et vous redeviendrez un simple civil ordinaire demain mais j'ai toujours eu des regrets, évidemment, après que chaque livre ait été publié. À chaque fois, c'était absurde. J'appelais frénétiquement mon éditeur alors que le livre était déjà dans la presse pour demander un an de plus et pouvoir le modifier. Et à chaque fois, on me répondait bah, « tu réessaieras au prochain livre ». Donc, c'est quelque chose qu'on se, qu se dit, mais qui est évidemment impossible à savoir. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a que l'histoire qui permettra d'éclairer longtemps après qu'on soit parti les choses. Moi qui suis de la génération des, des millennials, j'ai grandi en hein, jouant avec des jeux vidéo et sur ordinateur et notamment un jeu de stratégie qui s'appelle Age of Empire qui me paraît être une excellente métaphore pour l'écriture puisque c'est un jeu dans lequel vous progressez sur une carte qui au départ est, est complètement euh, sombre et au fur et à mesure où, où, où vous progressez sur cette carte euh, elle s'éclaire, c'est comme si vous grignotiez l'obscurité et quelque part écrire c'est la même chose, c'est une façon aussi de grignoter l'obscurité sur, sur la, la page, euh, c'est une c'est finalement assez proche de la manière dont on est dans l'instant présent que l'on vit. On a le sentiment de vivre dans la carte éclairée et c'est seulement plus tard qu'on se rend compte en fait qu'on n'avait pas du tout encore éclairé toutes les zones de, de la carte. Euh, mais en tout cas, mon sentiment, euh, c'est qu'il n'y a pas... Euh, un, un lecteur qui qui, qui serait, auquel il faudrait que je pense en permanence parce que je ne sais pas en fait s'il existe ce lecteur imaginaire. Le plus grand respect que je peux en tout cas avoir envers mes lecteurs, je crois, c'est de les ignorer parce que si je commence à imaginer qui me lit, ça revient finalement à être assujetti à une forme de fantôme, une forme de fantasme même. Toutes les salles dans lesquelles j'ai pu m'exprimer m'ont montré, m'ont aidé à déconstruire justement cette idée d'un lecteur ou d'une lectrice unique. Il euh, n'y a pas de lectrice idéale, donc on, fait mieux, on ferait mieux d'oublier euh, cette idée. Euh, la question, c'est vraiment de savoir simplement ce qu'avec son écriture, on, on peut révéler. C'est ma seule boussole, en réalité. C'est la surprise que je peux provoquer, la surprise que je peux provoquer chez moi. Et si j'arrive à provoquer la surprise chez moi, j'espère réussir. À la, à la provoquer chez le lecteur aussi parce que si je commence à me dire tu es un auteur queer donc il faut que tu écrives des, des, des textes queer si tu es un auteur asiatique donc il faut que tu écrives des textes asiatiques quel que soit ce que ça peut vouloir dire je, je deviens en fait réduit à la fonction d'un imaginaire collectif et ça efface la personne en moi en fait c'est comme si je commençais à consciemment effacer cette empreinte digitale dont je vous parlais tout à l'heure et pour moi c'est ça le véritable ce serait ça le véritable manque de respect envers les lecteurs puisque ça ça reviendrait à les considérer trop bêtes pour leur fournir un véritable imaginaire avec toutes ces contradictions et se contenter de leur fournir une catégorie extrêmement réductrice.
2: Alors, malheureusement, le temps qui nous est imparti touche à sa fin, et comme j'aimerais que Olivier Martineau nous rejoigne pour venir lire un dernier poème, j'espère que je le prononce bien c'est Künstlerroman, c'est un mot allemand. Euh, Olivier va, va, va nous lire ce poème on va vous retrouver dans, dans un instant en dédicace. je voudrais en profiter pour remercier Marguerite Capelle qui vous l'aurez constaté n'a pas démérité <rire> parce que non seulement elle traduit magnifiquement le, le recueil de poèmes d'Ocean Wang, mais en plus c'est une formidable interprète euh, un très grand merci à vous Ocean pour la grande générosité avec laquelle vous avez partagé votre art et il me semble que le meilleur hommage qu'on puisse encore vous faire, c'est d'écouter avec bonheur vos mots, votre texte, dans la voix d'Olivier Martineau. Merci.
1: Au bout d'une éternité à tout parcourir, j'arrive à la fin. Le bouton rembobiné clignote, rouge, rouge, rouge. Je m'assois et presse le bouton. L'écran s'allume, révélant un homme en costume noir à amidonné, assis au bord d'un chemin de terre, les yeux plongés dans l'écran d'un téléviseur panasonic des années 80. Je le regarde se lever et marcher à reculons sur la route anonyme, passer les mobilos éventrés, les dalles de ciment vide sillonnées de mauvaises herbes, « Puis traverser un bosquet de pins jonché d'aiguilles mortes qui s'ouvre bientôt sur un champ de coquelicots au-delà d'un ravin obstrué de bagnoles rouillées datant d'un autre siècle. Il marche à reculons dans les collines vertes de nuit, mains dans les poches tandis que le croissant de la lune navire vide, écume le ciel. Il marche à reculons jusqu'à la ville. »« Gravit les marches du grand hôtel, pénètre dans un hall encombré de lustres en cristal, de serveurs portant des plateaux chargés de cuillères de caviar, de flûtes de champagne, la salle est un royaume de lumière. L'homme est entouré de gens et élégamment vêtus, il tourbillonne à reculons autour de lui, visageant pour près d'opulence. » La cravate qu'il porte, trop grande, est celle que son cousin Victor lui a donnée devant chez Drew, le magasin de spiritueux, en disant « t'es un écrivain, maintenant faut que tu le look », trois semaines avant de se faire interner à l'hôpital psychiatrique de Silver Hill. Chacun, à leur tour, les gens tendent à l'homme un livre, l'artefact de sa pensée. Il les ouvre un par un et, stylo à la main, trace une signature délibérément et illisible, jusqu'à ce que le nom à l'encre rouge s'évapore. Tous lèvent leur verre, satisfaits. Des bouches s'ouvrent tandis que les grillons se mettent à chanter autour de moi. L'écran clignote, la cassette ronronne. Je le regarde traverser la foule à reculons. L'alcool s'écoule des lèvres au verre au moment où il quitte la salle et s'engage dans les rues désertes, seul. Il marche pendant que le soleil se lève, puis se couche. Il parcourt les jours, les semaines, puis les mois. Il marche à reculons à travers des aéroports, des palais des congrès, s'engouffre dans des taxis, une limousine même, puis la demeure d'un gouverneur traverse des vestibules immaculés avec leurs divans en cuir brodé et leurs cheminées en marbre, lampes Tiffany, plan de travail en granit poli, salle de séjour où nul n'a jamais séjourné. Montagne de fruits frais dans des coupes en teck, condamnés à pourrir. La cassette saute et je vois à l'écran un voile de poussière jaillir de la surface d'une rivière, puis former un nuage sous un pont, avant de s'engouffrer dans l'urne en cuivre que l'homme tient dans ses bras. Son visage semble inachevé, le petit frère de l'homme pose la tête sur son épaule, dans leur costume de location trop grand pour eux, ils ressemblent aux ambassadeurs d'un pays qui n'existe plus, c'est le pays des fils ». Je le regarde quitter une autre demeure à rebours, descendre une longue allée bordée de phlox et de géranium, suivre une route de montagne dans la nuit, traverser des villes dont on entend parler que lorsqu'un ouragan passe par là, des stations d'essence envahies d'Ambroisie et d'Aster, dépasser une ruelle large comme une pierre tombale, franchir les terres pleins en gravier où la sœur de quelqu'un a été filmée pour la dernière fois par une caméra de surveillance. Je le vois pénétrer à reculons dans une maison mitoyenne avec huit antennes satellites plantées sur le toit du garage. La pénombre d'un sous-sol, le bruit des emballages de seringues qu'on déchire, un visage du lycée qu'on recroise, cul léché, avalé en deux secondes à la lueur de l'allumette. Une voix fracassée contre un mur se change en poussière dans sa cochlée, tandis que la chaleur de la cam le traverse comme une nouvelle échine. Il sent leur rire dans ses mains. Des cigarettes étincellent dans le noir, luciolent dans un abri antibombe. Il passe à reculons devant le champ de maïs où, à l'âge de sept ans, il a perdu son chien Chita et pleuré deux heures durant au milieu des épis et ramasse sa veste de costume accrochée à une prise d'eau endommagée. Il l'enfile et poursuit à reculons vers la maison de sa mère, qu'il embrasse sur la joue dans une cuisine sordide. Le billet de 50 dollars change de main avant de réintégrer le soutien-gorge maternel. Il se dirige vers l'étage, entre dans la salle de bain et laisse le vomi du, lava du lavabo remonter à sa bouche. La morve réintégrer son nez, main qui tremble. La cassette saute. Je le vois allongé par terre dans une pièce faiblement éclairée, les yeux clos. L'humidité qui noircit son col amidonné s'évapore pour reformer des larmes. Les larmes escaladent ses joues. Il se mouche, s'agenouille, les mains sur le visage. Une médaille encadrée récompense richement décorée se glisse entre ses bras. Il l'embrasse, cherche son visage dans le verre, puis se lève, allume la lumière. Il est dans une loge cernée de miroirs, ses yeux rouges et humides sur tous les murs. Il passe à reculons les doubles portes, raies de lumière, le prix coincé sous le bras, traverse un foyer, suit un large couloir en linoléum, flanqué par les journalistes, les caméras, les sourires forcés, les poignées de main raides, les accolades tièdes, puis grimpe à rebours dans les coulisses et enfin sur la scène de l'opéra baroque. » La clameur muette de la foule, le prix brandi à deux mains, ses bords dorés scintillant sous la lumière aseptisée des feux de la rampe. Son cœur est un poisson balancé au fond de la barque qu'il porte en lui. La cassette saute et je le vois sortir à reculons du Stop and Shop de Hartford, lequel commence à s'écrouler brique après brique tandis qu'il s'éloigne des bulldozers, des hommes en casque de chantier, jusqu'à ce que tout soit entièrement rasé, puis remplacé par des pierres plus grosses, moins régulières, jusqu'à devenir les murs d'une église centenaire, dont le clocher s'élève au contact de la boule de démolition. Des morceaux de verre teintés se rassemblent et dessinent le visage auréolé de Saint-François. Ils marchent à reculons et pénètrent dans l'église, où le cercueil de Kelvin, lui dans la lumière crépusculaire. Mères et grand-mères, têtes courbées, mais ce qu'il veut, ou plutôt ce que je veux pour lui, ne se produit pas. Sous la chemise de Kelvin, l'œil rose cousu dans sa poitrine, juste au-dessus de son poumon droit, ne s'ouvre pas. La balle de calibre 45 ne ressort pas, ne va pas se suspendre dans l'air dominical, refuse de réintégrer docilement le canon, de se scinder en plomb, polymère, fer, élément, le, la cendre d'une étoile éjectée d'un cosmos vers le nôtre. Kelvin ne se redresse pas dans son cercueil pour embrasser Mister Rios, son père, sur le front, quand celui-ci clopine à reculons pour prendre le petit camion des mains de son fils de 19 ans. Le dictateur à la télé, le nœud coulant qu'on retire de sa gorge sous les regards du monde entier. Le dictateur qui rampe à reculons dans le trou creusé au sol. Son visage, une loi chiffonnée. Je garde le doigt sur « rembobiné » comme un bon citoyen, et l'homme en costume continue à remonter le cours de l'histoire, autrement dit du savoir que je lui ai imposé. L'été approche du printemps, tandis qu'il entre à reculons, âgé de 18 ans à peine dans une chambre de motel en bordure de la route 4, où ses vêtements tombent comme des bandages, où il gît parfaitement immobile sur le mauvais matelas aux côtés d'un soldat, tout juste revenu du désert après y avoir laissé son oreille droite. La lumière de la rue pénètre dans le vide où se trouvait autrefois l'oreille, dessinant un médaillon d'or derrière le, la tempe de l'homme. Le garçon passe sa langue dessus et attend d'être pardonné. Au mur, l'ombre de leurs érections s'affaisse, puis se dresse. Nous sommes rares en bonté, plus rares encore en joie. Leurs vêtements leur reviennent, tels des lois chiffonnées. Ils marchent à reculons tandis que le soldat marche à reculons tous deux se sourient jusqu'à ce qu'ils aient disparu la nuit revient à elle même moins entière l'auvent de Mebel Auto est un phare dans la brume. Et les tanks quittent l'Irak en roulant les femmes s'écartent à reculons de leur mort, des lambeaux de tissu sur la bouche les livres se désintègrent en arbres tandis que la bande s'amenuise les arbres se remettent sur pied, les drogues quittent les veines de quatre amis dans la Mazda. La voiture fait neuf tonneaux sur l'I84 et atterrit sur ses roues. Leurs coups se réarticulent à leur vie tandis qu'ils chantent Mesmerize de Jeroul et Ocean T, les yeux clos dans leur trip de lycéen. Le garçon assis devant un ordinateur de bureau tandis qu'un à un, les mots, souvent accompagnés de photos de bits non sollicités, s'effacent des fenêtres de chat AOL. ASV, mensuration, t'es vierge, on peut se voir maintenant, t'es chaud, t'es Asiate ou t'es normal. je peux être ton père pendant une heure, tu sais déjà faire l'amour, si tu veux je nous prends une piole, tu pourrais faire tes devoirs pendant que je m'occupe de ton petit cul, t'es là et je vais pas te faire de mal, appelle moi, pédale, j'ai besoin de toi, va te faire foutre. Tout ça s'évacue en code binaire. Et puis le gypse, la calcite, le plâtre et les particules de plomb remontent du trottoir en un tourbillon de nuages massifs. Et la tour nord se reconstruit et septembre est à nouveau bleu et limpide. Et les gens flottent vers le ciel, les bras grands ouverts pour s'installer aux fenêtres avec leurs costumes pimpants, leurs os fringants. Et les tulipes relèvent la tête, le menton bien haut le long de la pelouse du tribunal. La cassette s'emballe et je vois le garçon danser au jardin avec sa mère pendant le blizzard de 97, la neige remontant vers le ciel tandis qu'il tourbillonne sous son ombre à elle, projection plus grande que nature sous la lumière des lampes au sodium. Les flocons qui s'envolent s'en vont épaissir l'oreiller de Dieu pour son sommeil éternel. La glace se retire, le sol est rouge et ocre comme si on avait éventré un énorme mammifère à ses pieds et les feuilles se précipitent dans les bourrasques, vont se souder par milliers aux branches du chêne au fond du jardin. Sa mère à la fenêtre relève la tête d'entre ses mains, ses yeux sèchent. Je vois le garçon rentrer chez lui à reculons, Déposer sa mère sur le carrelage de la cuisine, le poing de son père se rétracte de son nez, dont l'arête se réaligne comme un bug corrigé. Si je ralentissais la bande ici, je pourrais prendre les articulations de l'homme pour une caresse, comme s'il lissait quelque chose d'un revers de la main pour éviter que ça tombe en miettes. Le gâteau sur la table, l'air qui regagne les lèvres pincées du garçon alors que les sept bougies, une à une, commencent à s'allumer et que le vœu réintègre sa tête où il est d'autant plus vrai que les mots ne l'ont jamais effleuré. Je me mets à l'encourager, lui qui chemine vers la poussière. La cassette saute, et toute la famille hurle de joie sur la pelouse, agitant les bras dans la nuit estivale. Le fils qui serre son elmo en peluche court en cercle tandis qu'ils rentrent tous à l'intérieur. Où la mère décroche le téléphone, elle a obtenu un poste à l'usine d'horlogerie de Mériden. Le télescope Hubble balaie le ciel en sens inverse. La comète de Halley repart à toute allure derrière les arbres, tandis que les Humvee débarquent, une fois de plus, en Irak. Ils passent à reculons devant une fête foraine déserte à l'endroit où verdoyait un champ de tabac quelques mois plus tôt, on est au lendemain de la foire régionale. D'après ce que je vois, au moment où tout ce qui reste d'octobre, ce sont les citrouilles enfoncées bordant la route qui mène à la prison du coin et les clowns qui transpirent sur des tabourets derrière leur caravane en retirant leur maquillage devant des miroirs en fer blanc. Le champ de maïs dépouillé et bruissant dans la brise, l'autoroute derrière les pins avec son atmosphère d'essence et de caoutchouc brûlé. Il marche à reculons, bien qu'il reste si peu de temps à détruire. À reculons jusqu'à ce qu'il tombe à la renverse, se retrouve à quatre pattes, jusqu'à ce qu'il rampe sur le ventre, un peu comme un soldat qui n'a plus qu'une oreille, son souhait à capuche gris champion se couvrant de taches brunes, jusqu'à ce que de la suie apparaisse sur ses joues et son cou. Son jean s'émiette en fragments friables, tandis qu'il se traîne sur la route, où il s'est fait un nom. Un mince filet de sang s'allume le long de sa mâchoire. Là, j'appuie sur pause, mais rien ne s'arrête parce que ses mains sont mes mains et tout ce qui reste, c'est son boxer élimé tandis qu'il rend par rebours, à demi nu, les bras couverts d'entailles, vers la fumée qui s'élève du fossé au bord de Risley Road. Quand il y parvient, il glisse ses pieds par la lunette arrière explosée de la Mazda Attache sa ceinture, tourne la tête vers le pare-brise fracassé et attend que le verre se ressoude, que les amis sur le siège avant se remettent à chanter, là, à la toute fin.
2: Un grand merci, Olivier Martineau. Un grand merci encore une fois à Ocean Vrang pour son immense générosité, Marguerite Capelle. Et bien sûr, merci à vous tous d'avoir été là avec nous.